0: ¿Qué es la pancreatitis? Por supuesto, es una patología bastante frecuente y bastante problemática, potencialmente grave, que va a afectar evidentemente al páncreas, causando su inflamación. Y Esta inflamación del páncreas es muy compleja porque no es solo un órgano inflamado, sino que el páncreas adentro tenemos una gran cantidad de enzimas que se encargan de digerir básicamente toda nuestra comida. Entonces, cuando se inflama este páncreas, las enzimas se pueden activar y pueden literalmente digerir al páncreas destruyéndolo y también a todos los tejidos que están alrededor. Entonces, se imaginarán lo grave que puede ser una pancreatitis. Además, por supuesto, es una fuente de dolor abdominal muy importante, es una patología muy dolorosa que va justamente en el mesogastrio, un poco epigastrio, es decir, en el centro del estómago un poco arriba del ombligo y que va a atravesarnos, se le llama transfictivo, es decir, nos duele hasta la espalda, a veces se reporta como si nos atravesara una lanza y no es un dolor que va y viene como de pronto pasa con los cólicos, sino que está ahí todo el tiempo de manera intensa. Ahora, una pancreatitis aguda grave, por supuesto nos puede llevar a muchas complicaciones severas, a sepsis, a una falla cardiovascular, a un choque, etcétera, etcétera. Pero también incluso cuando se da un manejo adecuado puede llevar a una pancreatitis crónica las lesiones en el páncreas no se recuperan por completo y entonces el paciente empieza a presentar varios episodios de pancreatitis aguda repetida o de nuevo incluso de pancreatitis crónica, un páncreas que ya está disfuncionando y que ya no trabaja como debería. Y por esto el manejo es bastante complejo y en ocasiones requiere que el paciente esté en terapia intensiva, siendo súper monitorizado por varios especialistas al mismo tiempo para que pueda salir adelante. Ahora, este es por supuesto el páncreas, está pegado a nuestro intestino, a la primera porción del intestino conocida como duodeno. Acá estaría el estómago, llegaría por acá la comida y entonces el páncreas, su función natural es que en toda esta parte del páncreas, en el cuerpo, vamos a tener que se producen enzimas pancreáticas y bicarbonato y de ahí van a pasar al conducto pancreático justo para ser secretadas. Antes de llegar justamente al duodeno, vamos a hacer que se fusionan con el conducto que viene de la vesícula biliar, que se llama conducto biliar común. Esencialmente entonces, para que salgan las enzimas y para que salga todo el contenido pancreático, se va a combinar con la bilis que viene de la vesícula biliar, secretado aquí y entonces, una vez más, toda esta comida va a digerirse, la podemos absorber y por supuesto estamos sanos y felices porque tenemos una buena digestión. El gran problema empieza primero que nada y de lo más común cuando hay una piedra en la vesícula y entonces esta piedra o incluso un lodo, arenilla o lo que sea baja a través de este conducto, se une en el conducto con el conducto pancreático y eso tapa que cualquier cosa salga. En ese momento la presión se incrementa, por supuesto, en todo el conducto. Las enzimas no les gusta estar ahí atrapadas se empiezan a activar y entonces, una vez más, tenemos una inflamación importante de nuestro páncreas. El páncreas empieza a digerir a sí mismo. Recordemos también que el páncreas, además de esta función conocida como exócrina, que es secretar las enzimas para digerir la comida, también tiene una función endócrina. Es el encargado de la producción de insulina, incretinas, glucagón y muchas otras hormonas. Esencialmente entonces va a controlar nuestros niveles de glucosa y en general cómo nuestro cuerpo utiliza la energía. Entonces, cuando nosotros tenemos esta alteración tan importante, el páncreas exócrino, en algunos casos muy graves también nos puede llevar alteraciones del páncreas endócrino. de nuevo, insulina, glucagón, incretinas, etcétera. Ya vimos funciones del páncreas endócrino en otro video, se los voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan consultar con más detalle. Aquí enfoquémonos una vez más en el exócrino. Entonces ya quedamos que hay una piedrita, se obstruye, se activan las enzimas y se empiezan a destruir todas las células de mi páncreas por esa inflación tan importante y por esa activación de las enzimas que unas más están hechas para destruir proteínas, lípidos, todo lo que comemos que por supuesto también es de lo que está hecho nuestro páncreas. Ahora, ¿qué tan importante es la pancreatitis? Depende por supuesto de la región, pero en términos generales, cada 5 a 80 personas por cada 100.000 van a padecer de pancreatitis, lo cual no lo hace las enfermedades más comunes. Sin embargo, es bastante común y por lo grave que puede ser, por supuesto tiene que ser considerada y tenemos que estudiarla muy, muy bien para poder manejarla cuando nos llegan estos pacientes. La edad de aparición va a variar de acuerdo a la causa, ahorita vamos a ver la causa, pero de las principales causas que nosotros tenemos de pancreatitis, es número uno, y esto no es en orden, ahorita vamos a ver en orden, pero digamos a los que les aparece más joven, es número uno por consumo de alcohol a los 39 años de edad, esto por supuesto puede ser incluso más jóvenes porque el consumo de alcohol a dosis muy altas o por mucho tiempo van a precipitar una vez más que se activen las enzimas pancreáticas adentro del órgano que se empieza a digerir y que tengamos esta inflamación. Número dos, debido a algunos medicamentos que vamos a ver más adelante. Ya vimos estas causas justo en otro video de eh, señales o factores de riesgo para pancreatitis que les voy a dejar también en la parte de arriba para que puedan checar con más detalle. pero Número dos, tenemos medicamentos apareciendo en promedio a los 42 años. Número 3, trauma a los 66 años. Y aquí trauma puede ser por supuesto trauma de automovilístico, que me choco y por supuesto algo me pega en el páncreas. Pero aquí también podría ser incluso procesos quirúrgicos, es decir, me están operando, eh, me hacen algo más y por eso tengo pancreatitis. Y aquí también, aunque no lo incluyo tal cual, por supuesto, la aparición de cáncer, el cáncer en el páncreas o en el intestino, incluso en el hígado, puede llegar a que se tape el conducto y, por supuesto, causar pancreatitis. Finalmente, las vías biliares en promedio a los 69 años. Por supuesto, esta de nuevo no es la única edad a la que aparezca, es el promedio, pero podemos tener a otras edades, por ejemplo, un paciente que tiene vías, eh, piedras en la vesícula. A los 40 años pues ya está en riesgo de desarrollar una pancreatitis. Entonces, Por supuesto, de nuevo, no se queden con que a estas edades aparece, es el promedio en el cual encontramos esa patología eh, o esa causa de pancreatitis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ahora sí, por número de eh, relevancia o frecuencia, más bien. Número uno, la causa más frecuente son piedras en la vesícula. Una vez más, esta aparece en pacientes un poco más eh, con más edad, usualmente después de los 50 es cuando aparece una pancreatitis por piedras en la vesícula. Una vez más, no se caen con esto, hay pacientes más jóvenes que también lo pueden presentar, pero un paciente típico es más de 50. Número dos, consumo de alcohol, en el cual los encontramos muchas veces abajo de 50 años de edad. Número 3 medicamentos, esto puede ser a cualquier edad que se consuman medicamentos que causan pancreatitis, que vamos a ver en un video futuro que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultar ya que esté arriba el canal. Número 4, intervenciones médicas. Aquí, por supuesto, tenemos tanto el tratamiento para la pancreatitis, que también puede desencadenar pancreatitis, conocido como retroendoscopia o CEPRE, También cirugía abdominal. Si estoy agarrando el páncreas, eso puede predisponer a una pancreatitis. Y ya platicábamos también el hecho de que aparezca una tumoración. Por ejemplo, si aquí tengo un cáncer de intestino, tapa el conducto y entonces, una vez más, van a activarse las enzimas, se llama pancreatitis. Si hay un cáncer en vías biliares o en hígado, también puedo tapar, en estómago también, tendría que ser grande, pero puede pasar. O directamente en páncreas, un tumor aquí tapa el conducto y me causa, además del cáncer de páncreas, una pancreatitis. Dentro de las causas un poquito menos frecuentes, tenemos triglicéridos elevados, calcio elevado y fibrosis quística. De nuevo, ya platicamos un poquito más de esos factores de riesgo en este otro video para que lo puedan consultar. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Yo voy a tener un páncreas que se está destruyendo a sí mismo. Entonces, por supuesto, voy a tener primero que nada dolor abdominal. Ya lo platicamos, va a ser más o menos en el centro del estómago. Va a dar en muchos de los pacientes hacia atrás como una lanza que los atraviesa. Y es un dolor constante. No va y viene, no da cólicos, sino que todo el tiempo está ahí el dolor abdominal. Frecuentemente este, al menos al principio, no se va a asociar con eh, diarrea o con algunas otras alteraciones gastrointestinales. Puede llegar a dar, por ejemplo, náuseas principalmente por el dolor tan intenso, pero como la patología está fuera del intestino, muchas veces no lo vamos a asociar con las mismas cosas que encontramos, por ejemplo, en una gastroenteritis. Sí pueden aparecer, pero no es frecuente, es mucho más común que sea un dolor bastante diferente por la severidad de nuevo, del dolor y del proceso inflamatorio que tenemos. Los pacientes tienen fiebre y taquicardia. Nótese aquí que esta fiebre no es causada por una infección en la mayoría de los casos, es causada por el proceso inflamatorio tan importante del páncreas. Entonces Veremos más adelante, los antibióticos usualmente no se dan para pacientes con pancreatitis, a menos por supuesto que ya se estudió a ese paciente y se vio que tiene una infección además de la pancreatitis. ¿Qué puede pasar cuando el páncreas ya está muerto? Hay una necrosis pancreática. Ese tejido fácilmente se puede infectar y ahí sí necesitamos antibióticos y ahí sí la fiebre puede estar causada por supuesto por la infección, pero en la mayoría de los pacientes la fiebre es por la inflamación del páncreas, no es por una infección y por lo tanto no se requieren antibióticos. Vamos a tener también que estos pacientes pueden presentar ictericia y esto nos está indicando que posiblemente hay un problema con el hígado. O también la inflamación pancreática y estas enzimas que destruyen el propio páncreas se empiezan a desperdiciar y dañan a los órganos que están pegaditos, incluido el hígado. Es por eso que, y lo vamos a ver más adelante, uno de los marcadores que nos preocupa en un paciente va a ser las enzimas hepáticas, una en particular. Puedo tener manchas en la piel y aquí no es frecuente. La mayoría de los pacientes no tienen manchas en la piel, y de la piel me refiero a la piel del abdomen. Sin embargo, cuando las encontramos es una muy mala noticia. Usualmente se encuentran eh, literal marcas eh, que siguen el trayecto del páncreas o que están cerca del trayecto del páncreas y es básicamente una acumulación de sangre. Entonces cuando, o oh, podemos ver también muchos puntitos rojos, de nuevo cuando tenemos una, pancre una pancreatitis hemorrágica. Fue tanto el daño y tanto se destruyó el páncreas que hay sangre que está llegando a la piel y, por supuesto, los pacientes están extremadamente graves. El paciente puede presentar falta de aire o disnea, por supuesto, cuando, de nuevo, es muy grave. Esto puede ser por el dolor tan intenso y también principalmente por la pérdida de líquido. Cuando el páncreas ya está destruido, pues causa mucho edema, mucha acumulación de agua alrededor del páncreas, de este líquido de inflamación. O incluso de nuevo puede destruir los vasos sanguíneos y el paciente empieza a sangrar dentro del abdomen. Esto le pues, también a una presión arterial baja porque está perdiendo grandes cantidades de sangre, literal como si hubiera recibido una lesión y se estuviera desangrando. Solo que la lesión fue adentro de su abdomen y de nuevo aunado a todo esto o asociado a todo esto vamos a tener palidez. Estos no son todos los datos, pero son de los más frecuentes que podemos encontrar en un paciente. Y la mayoría, en la mayoría de las ocasiones no vamos a poder diagnosticar una pancreatitis solo por la clínica, solo por lo que nos dice el paciente y cómo se siente. Porque lo más común es que el paciente tenga una gastroenteritis, una apendicitis, que por supuesto ya vimos, les dejo también el video acá arriba, es mucho más común una apendicitis que una pancreatitis. Entonces, siempre nos vamos primero a lo más común, pero como no podemos dejar pasar un paciente con pancreatitis sin tratamiento, entonces vamos a necesitar algunos estudios para asegurarnos de que lo que tiene mi paciente es pancreatitis y no apensitis o alguna otra cosa. Dentro de los estudios, lo más importante van a ser estudios de sangre. En algunas ocasiones también nos van a ayudar algunos estudios de imagen. Sin embargo, lo más importante es tomar la sangre del paciente y le vamos a tomar varios estudios de laboratorio. Los más precisos y específicos para detectar una pancreatitis van a ser las enzimas pancreáticas, de las cuales tenemos amilasa y lipasa. Si estas están elevadas, en términos generales nos están dando el diagnóstico ya de pancreatitis o que al menos el páncreas está sufriendo en la patología que tiene mi paciente además de esto vamos a tomarle otros marcadores porque y lo veremos un poquitito más adelante hay una escala que nos dice qué tan en riesgo está ese paciente qué tan grave es la pancreatitis que está presentando entonces además de las enzimas eh, pancreáticas vamos a tomar unas enzimas hepáticas para ver la función del hígado una química sanguínea de la cual lo que más nos va a interesar es el labún creatinina y glucosa colesterol y triglicéridos, calcio y una biometría hemática. Por supuesto, en biometría hemática vamos a enfocarnos mucho en lo, la cantidad de glóbulos rojos y también la cantidad de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos nos mostrarán que hay mucha inflamación en el páncreas y los glóbulos rojos nos van a dar un indicio de qué tanta sangre está perdiendo nuestro paciente de manera interna por esa pancreatitis. Ahora, además de estos, en algunos pacientes, además no en todos vamos a necesitar estudios de imagen. Para el diagnóstico podemos usar y lo más o es una tomografía computada que nos va a mostrar el páncreas y nos mostraría, por ejemplo, zonas alrededor del páncreas que están inflamadas. Y hay escalas muy específicas como la escala o el índice de Baltasar que de nuevo nos indica por tomografía qué tan grave es esa pancreatitis. Eh, otras cosas que podemos hacer por ejemplo es un ultrasonido, este ultrasonido nos puede mostrar que hay piedras en la vesícula por ejemplo y entonces ya sospechamos que por ahí está la causa de la pancreatitis, El ultrasonido también nos puede mostrar líquido libre y otras cosas aunque no se usa o no nos indica de manera tan precisa un daño pancreático una resonancia magnética, también se puede usar, y la CEPRE. La CEPRE es un estudio coleo la coleopancreatorretroendoscopía, en la cual se mete a través de la boca una camarita, llegamos hasta el intestino, y de ahí vamos a entrar al páncreas a ver el conducto. Y esto puede ser diagnóstico, porque podemos ver que está obstruido una piedrita, o que está el conducto muy cerrado, o que está muy inflamado. Pero también la CEPRE puede ser terapéutica, porque metemos la cámara, quitamos la piedra e incluso podemos abrir el conducto para que pueda fluir todas esas enzimas que estaban dañando y lastimando nuestro páncreas. Nótese que aunque la cepre es muy buena, hay un riesgo de que, al estar manipulando la entrada de ese orificio, causemos otra pancreatitis o empeoremos la pancreatitis de ese paciente. Y es por eso que, aunque es un muy buen estudio y un muy buen, una muy buena terapéutica o tratamiento, necesita hacerse con mucho cuidado monitorizando a estos pacientes. Ahora, vamos a ver entonces que la manera en la que nosotros determinamos qué tan grave es esa pancreatitis, es la escala de Ranson. Hay muchas otras escalas, hay algunas incluso más precisas, pero la escala de Ransom es muy fácil de hacer y es más o menos precisa, entonces es de las que más se utilizan. Va a tener dos componentes, Ransom al ingreso en cuanto llegó el paciente a las sala urgencias o al hospital y Ranson a las 48 horas. De aquí podrán ya ir asumiendo que uno, necesitamos que los pacientes lleguen rápido al hospital, porque si el paciente lleva tres días con pancreatitis, la escala de Ransom ya no sirve para nada. Y dos, implica que el paciente se va a quedar en monitorización por lo menos dos días, por supuesto, para poder tener una idea clara de qué tan severa es esa pancreatitis. ¿Cuáles van a ser los criterios al ingreso? Un paciente de más de 55 años con leucocitos o glóbulos blancos, más de 16.000 en la biometría hemática, con una glucosa de más de 200 miligramos por decilitro en la química sanguínea, con una deshidrogenasa láctica, más de 350 unidades por litro, y con una enzima hepática, la que más nos importa es la AST, arriba de 250 unidades por litro. Todo esto nos va a indicar, por supuesto, que el páncreas está dañado, entonces ya no está controlando la glucosa, hay mucha inflamación, es un paciente que ya un poco más grande y por lo tanto con un peor pronóstico, de nuevo mucha inflamación por esta enzima de cirrógena láctica e incluso el hígado ya está dañado. A las 48 horas de este paciente vamos a hacer otros exámenes, y si encontramos ahora que los glóbulos rojos están cayendo, más del 10% a través del hematocrito de la biometría hemática, si hay un incremento en el boom de más de 8 miligramos por decilitro, evidentemente sí, si estamos midiendo el incremento. Debimos tomar una prueba basal cuando el paciente llega literal al hospital y se repite para ver qué tanto se incrementó un calcio menor a 8, esto es porque cuando digerimos nuestro páncreas se liberan muchos lípidos y estos chupan, digamos, el calcio que tenemos en la sangre, una saturación o una cantidad, una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, que haya un déficit de base mayor a 4 milímetros por litro y secuestro de líquido mayor a 6 litros. Esto, por supuesto, es que hay, está saliendo líquido a mi abdomen por toda la inflamación y entonces el paciente de nuevo está en riesgo de caer en choque, por la falta de líquido en las venas y en las arterias. Cada uno de estos parámetros me va a dar un punto y yo sumo esos puntos y me da más o menos la mortalidad. Si el paciente tiene menos de tres puntos, es decir, de todas estas cosas que le medí no llega a 3, la mortalidad es del 0 al 3% y muchas veces no tienen terapia intensiva y el manejo puede ser relativamente sencillo. Si tengo de 3 a 5 puntos, entonces esta es una mortalidad entre 11 y 15 Usualmente estos pacientes ya tienen que ser monitorizados con mucho, mucho más cuidado. En ocasiones se meten a terapia intensiva y se les da un manejo súper estricto. Y score mayor a 6, por supuesto, es una mortalidad muy alta, el 40%, y por supuesto también implica que va a ser un manejo mucho más difícil y largo y potencialmente va a dejar algunas otras secuelas en otros órganos por la severidad de este proceso. Ahora, con esto, ¿cuál es el tratamiento? No me voy a meter mucho en detalle porque, uno, no hay un tratamiento específico. Eh, para la mayoría, ahorita lo vamos a ver. Y dos, es un tema más avanzado, entonces si quieren un video de tratamiento de pancreatitis, podemos hacerlo, pero en términos generales, número uno, vamos a reponer fluidos. Como son pacientes que por la inflamación tan importante, tienen secuestro de agua, en vez de estar en arterias y venas, se queda en cavidad abdominal, pues le ponemos fluidos a través de la vena al paciente. Y a veces le ponemos litros y litros, si es que el paciente puede aguantar esa cantidad de fluido. Número dos, muchas veces se recomienda ayuno. Esto, por supuesto, porque cuando nosotros comemos activamos al páncreas para que secrete enzimas. Si esas enzimas no pueden salir, pues solamente empeoramos esa pancreatitis que está teniendo el paciente. Número tres, la cepre. La cepre no va a ser tratamiento en todos los pacientes, pero es una buena terapia, especialmente cuando la pancreatitis es o sospechamos que es por una obstrucción debido a piedras que vienen del de la conducto biliar o de la vesícula biliar y eh, cuidado de soporte y aquí es todo lo demás si el paciente tiene dolor algo para el dolor que esto casi siempre pasa si el paciente tiene fiebre pues algo para la fiebre si tiene oxigenación baja pues oxígeno etcétera etcétera todo lo que el paciente tenga eh, alterado vamos a nosotros tratar de controlarlo para que otros órganos no se vean afectados y ese es en muy, muy, muy eh, términos generales el tratamiento de la pancreatitis y una visión de la pancreatitis. Por supuesto, antes de irme, quiero agradecer a algunos de los miembros del canal que nos apoyan con una donación mensual y nos permiten hacer este tipo de investigaciones y compartirlas de manera gratuita con todos los demás. Y este video se lo dedico a Laura Elena Barojas, Antonio Guizar, Rosmanes, Moni Leigh, David Sosa Mesa, Mike Angelo, Delia González, Doctora Milis, Saúl Reyes, Diego Aceves, Doctora Susana Vidal. Rosaura Murillo, María Eugenia, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Liz 53 y Luis Ernesto Peraza. Y por supuesto también les dejo las referencias, que aquí solamente es la guía para el manejo de la pancreatitis, pancreatitis aguda, para que la puedan eh, consultar y aprender mucho más del manejo de esta patología, que tengo que ser súper, súper cuidadosos. Muchas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.